0: Olá, eu sou a Bruna.
1: Eu sou a Mayara.
0: E nós somos da Escola Ministerial Antioquia, que é um seminário aqui no interior de São Paulo. E foi proposto a nós que fizéssemos um podcast a respeito da matéria de cosmovisão cristã e pudéssemos pegar algum aspecto da cultura, alguma outra cosmovisão, para que pudéssemos conversar sobre isso, discutir um pouco. E nós pensamos, escolhemos um tema que tem muito a ver com a gente, e nos sentimos um pouco mais confortáveis para conversar e para pensar um pouco, debater. E o tema é o que nós fizemos com a arte, como a deturpamos, né? É, para começo de conversa, a gente precisa entender que a arte, ela vem de Deus e ela está na Terra, na, no começo de tudo, desde sempre. Porque a criação é a manifestação da criatividade de Deus e isso é arte. Aquilo tudo que é belo, tudo aquilo que é louvável, que é bonito, vem de Deus e a arte também vem de Deus. Então, quando nós pensamos a respeito de arte, a gente precisa entender que arte é algo que vem de Deus e não é algo feito por mãos humanas e que vem meramente de um pensamento humano que foi criado... Na modernidade, na Idade Média, não, a arte sempre esteve em movimento é, na Terra, porque ela vem de Deus, que é o Criador.
1: Em Gênesis 4, a partir do, do verso 17, a gente pode ter uma, uma noção do, do início da arte. É, fala sobre a descendência de Caim e dos seus tataranetos, que que foram considerados é, artistas. Jubal, que ele foi considerado o pai de quem tocava harpa e flauta, e tuba, Tubal Caim, que fabricava ferramentas de bronze e ferro. É, é interessante notar dois pontos da, da descendência de Caim, que a, o, o primeiro ponto é que, mesmo sendo eles pecadores, né, após a queda, eles possuíam uma ocupação é, nessa, nessa, na, nessa parte de, de Gênesis, da, da descendência, vai dizer que cada, cada membro da família de, de Caim e tinha alguma ocupação, fazia algo, mas que não havia adoração na arte em que eles, em que eles faziam. E a música, de, a gente tem essa noção, porque a música desde o seu início foi corrompida, porque ela era utilizada na Mesopotâmia, para, para a adoração aos deuses, e o metal era utilizado para fazer esses ídolos. E somente na descendência de Sete, que nasceu após Abel, a quem Caim matou, é que Deus começou a ser invocado. e Lá na frente, nós vamos ver na construção do, do tabernáculo, esses mesmos elementos, a, a música, o metal, foram utilizados de uma forma correta.
0: É, a gente precisa entender que quando o ser humano pecou, ele contaminou não só aquilo que, que era, digamos que, meramente humano, vamos colocar assim, por exemplo, ações, pensamentos, atitudes, mas ele também deturpou aquilo que Deus tinha dado para ele, ele contaminou aquilo e... Isso também inclui a arte. A gente precisa é, pensar que a criatividade, ela vem de Deus, mas não é porque está sendo produzida pelo homem que aquilo é bom e que não há contaminação. Então, quando houve essa, essa contaminação, esse pecado original... Tudo caiu com o um homem, inclusive a arte. É por isso que hoje a gente tem tanta, tanta imoralidade, tanta marginalidade dentro da arte e aquilo que era para ser apreciado, louvável, é, belo, ele se tornou tão sujo, se tornou às vezes tão marginalizado, tão desprezado. E a gente vê que Deus ele ama a arte, como a Mayara falou nesse, nesse aspecto do templo. Se a gente for olhar um pouco mais a fundo e realmente pesquisar dentro da Bíblia, a gente percebe que Deus deu as dimensões a respeito do templo, do tabernáculo. A gente se lembra rapidamente de Bezalel e o seu amigo, que eles foram inspirados por Deus para confeccionar tudo dentro do, do templo é, questão de cortinas é, objetos tudo isso o Senhor ele foi dando capacidade e foi inspirando cada uma dessas pessoas e quando a gente chega é, no templo que Davi gostaria de construir para o Senhor e na verdade quem constrói Salomão a gente vê que Deus ele não dá só aspectos é, de do que deveria ser feito com uma utilidade, por exemplo, é, o candelabro ele tinha uma utilidade, a mesa uh, tinha uma uma utilidade, mas ele também pede que seja feito é, ornamentos porque é belo e Deus se agrada com aquilo que é belo, a beleza a a, a excelência na beleza e Deus ele se agrada disso, então a gente precisa é, Voltar os nossos olhos para a arte E consertar isso Como a Mayara falou Há tanta gente que despreza a arte E valoriza mais a música Do que outros aspectos da arte Então a gente precisa entender que Não é só música E tudo, tudo que é expressivo de forma artística Tem um valor diante de Deus Porque foi ele quem inspirou
1: é, muitas vezes a gente, como cristão, a gente tem a, a separar, né? É, a somente a música é uma forma de, de adoração, somente a música é uma forma de arte e a demonizar outros tipos de, de, de expressões. E um exemplo disso, é, é próximo da gente, eu e a Bruna, é o Felipe, é um aluno aqui da, da escola, que ele... Ele utiliza a arte além da profissão dele, mas como uma forma de, de alcançar a, a outras pessoas. Eu perguntei sobre o, o processo de criação dele, que vai desde a da oração, mas também ele tem uma preparação, ele é, tem é, algumas das vezes ele prepara um esboço e chega na, na inspiração para a pintura de uma tela durante um culto, durante um, um casamento, e ele disse que, a, que as suas artes, ao serem expostas, elas são lembradas, e isso é, acaba trazendo um, uma forma de, de, de revelar a arte, de revelar a inspiração daquele momento, desde a da escolha da tinta, desde a... Da, do pedido, talvez do vamos dizer assim, do cliente mas que acaba sendo inspirado por Deus para nele, ao fazer a sua arte é, a gente eu não sei como foi esse
0: processo de tamanha aceitação da, da música apenas, talvez porque é, no tabernáculo no templo lá no, no antigo testamento a gente tem é uma tribo separada para isso, né? Para a música e tudo mais. Então, talvez hoje ainda vejam a música apenas como a única forma aceita de arte. E talvez nem olhem tanto assim para música como arte, porque quando a gente pensa em arte, a gente pensa em pintura, né? Sim. E aí às vezes olham para a música, ah, é mais um aspecto do culto e não arte, arte mesmo. E o senhor ele nos deu Tantos talentos, tanta criatividade E tem tanta gente escrevendo poesia é, Para Deus e com a cosmovisão cristã correta E não é valorizado por isso Tem tantas companhias de teatro Que a gente vê que tem crescido como A CNC, que tem assim, um, um grau de excelência técnica De conteúdo e tudo mais E às vezes não é tão valorizado porque... Acham que não deveria entrar na igreja Tudo bem se você for a um teatro, mas dentro da igreja não E a gente precisa... É, nós precisamos ser os primeiros a acabar com isso A entender a entender o valor da arte, da dança dentro da igreja Inclusive, recentemente, um pastor muito muito conhecido Ele falou que não havia espaço para dança na igreja Ou para o teatro Porque lá, quando Deus instituiu Uh, o tabernáculo, o templo. templo, não havia isso E como que, como que a gente lida com esse tipo de aspecto hoje em dia, né? A gente precisa primeiro ter sabedoria Porque eu particularmente acho isso uma bobagem E entender que uh, a arte vem de Deus E tudo aquilo que pode ser usado para adorá-lo é, pode estar no culto Às vezes, por exemplo É, é dia do pastor E querem fazer uma homenagem para ele Isso estava instituído nos, no templo? Isso não estava instituído no templo Mas a gente faz, é uma forma de, de homenagear E quando chega com as artes A gente é tão é, repress, repressivo A gente é tão é, rígido, né? Então, eu acredito que a gente precisa é, melhorar com isso E outra coisa que nós estávamos pensando, assim, conversando É que muitas vezes a gente tem um padrão pra arte, assim, segundo aquilo que a gente acha, né? Não, a arte cristã só é cristã quando fala de questões religiosas Quando tem esse ritmo, quando tem esse passo de dança, quando tem essa cor Quando fala do céu, quando... e na verdade não é assim, né? Quando a gente fala de, de arte, a gente precisa entender... Arte cristã, né? A gente precisa entender que o fato de você pintar um pássaro, pintar uma árvore, a criação... Tudo isso é, é cristão porque vem de Deus e é criação. E eu acredito que Deus se agrada quando a gente louva aquilo que Ele criou. E a arte também é uma, uma forma de fazer isso. E nós estávamos pensando que às vezes a gente olha para igrejas uh, ao redor do mundo, assim, tipo, igrejas africanas, e tem tanta alegria, tem tanta cor, e quando a gente se depara com aquilo, a gente fica meio que, será que Deus está aceitando isso? Será que não é tão, é, como pode dizer, tipo, despojado demais, né? A gente vê aquelas danças, a gente vê é, outros instrumentos, as roupas, e, às vezes, para gente, no mundo ocidental, a gente, a gente tem essa, esse olhar, será que é? E quando, na verdade, aquilo que é inspirado por Deus, é, pelo Espírito Santo e louva Ele, eu acredito que seja uh, arte e seja cristão, independente do ritmo, independente das cores, independente de qualquer coisa, porque se, se fosse para todo mundo ser um artista padrão, com todo fechadinho dentro de uma caixa. O Senhor ele não tinha comprado para si, por meio de seu sangue, povos de todas as línguas, uh, nações e cores, assim diz Apocalipse. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para entender que é, a, gente, a gente, o ocidental ele não é um padrão a
1: gente quer limitar muito é, a arte né?
0: exatamente, a gente quer limitar segundo aquilo que a gente vive dentro do nosso país dentro da nossa, do nosso conceito sendo que tem, tem grandes artistas ao redor do mundo que fazem arte de maneira diferente e é louvável e é belo e Deus se agrada com aquilo então eu acredito que a gente realmente deturpou a arte por causa do pecado, mas o Senhor ele veio para restaurar isso. E quando Ele morreu na cruz por nós, enviou Seu Filho Jesus e Este morreu por nós. Eu acredito que a restauração da arte também veio aí, com uma nova inspiração. A gente leu o, o livro do, do Francis Schaeffer, que é A Arte e a Bíblia, Eu acredito que seja esse o nome. E ele fala muito sobre esses dois aspectos que podem ser retratados na arte. Que é a miserabilidade do homem. E o homem como um miserável, corrupto e tudo mais. E o outro aspecto é o otimismo, a esperança uh, que veio na cruz. E que a arte cristã ela tem esses dois aspectos. Porque se você só retrata um, você... Acaba sendo antibíblico E se você só retrata o outro, você também é antibíblico Então a arte cristã, ela tem uma gama, assim, enorme Talvez seja até redundante falar gama enorme Mas é, tem um leque gigantesco daquilo que pode ser feito Daquilo que pode ser falado E às vezes a gente tá é, esquecendo Tá deixando de lado a adoração por meio da arte Porque a gente quer brigar por causa de um padrão por causa de um ritmo e tudo mais.
1: É, citando também Francis Schaeffer, ele tem um, um, um padrão de, de avaliar a arte que dois deles eu quero citar e relacionar com alguns artistas. É, o primeiro é o da excelência técnica. A busca, né, pela pela excelência técnica também é uma forma de de louvor a Deus. <risos> É, a Bruna citou a, a Cia de Teatro Giovanni em si, e eles é, têm uma, uma excelência muito, muito visível, assim, e, e muitas vezes também a gente tem um pensamento como cristão de que a arte também é... A gente acaba não, não valorizando, talvez, o... o a, não também dentro da igreja, mas também fora da igreja. É, que deve ser, de,
0: deve ser feito de qualquer maneira, de já qualquer que é para a igreja, né? Sim.
1: É, mas valorizar essa, essa excelência também. E outro padrão que, que o Schaefer ele cita é da validade. É, ele diz que a validade é a capacidade de um artista ser honesto com ele mesmo e com sua cosmovisão, ou, se faz, ou que se faz na sua arte, não apenas por dinheiro ou para ser aceito. É, tem um artista, um ilustrador, que ele está muito famoso, principalmente na, nas redes sociais, pela, pela forma como ele, ele faz a arte dele, é o Felipe Guga, ele é um, um, um carioca, e ele relaciona a frases bíblicas, citações, é, relações com, com a Bíblia nas artes dele com... É, formas meio abstratas assim e, e são muito é, são muito legais são muito bonitas e traz uma visão assim que parece que se perdeu há muito tempo mas que ele ele reta, ele retorna isso e eu li uma entrevista dele vou só citar uma, uma parte que ele fala é a pergunta da entrevista foi onde você busca suas principais influências e referências E ele responde: Acredito que minhas principais influências sejam pensamentos positivos. Muita coisa que eu escrevo nas minhas artes são retiradas da própria Bíblia, que é um livro muito inspirador para mim, porque são frases e ideias que surgiram há mais de dois mil anos atrás e que ainda são vivas. Elas estão sempre se renovando e quando as leio eu estou sempre criando algo. Se eu fizer alguma arte é provavelmente de algo que li sobre... É, ele não se considera um, um cristão em, algum, na, em, em algumas partes da, da entrevista que, que eu li, ele não se considera cristão, mas a cosmovisão dele é muito parecida com, com a da gente por ele retratar a Bíblia. E, e ele é honesto com ele mesmo, né? Pelo, pelo esse padrão que, que Schaefer aponta. Ele é honesto com aquilo que ele acredita e não, não apenas por dinheiro por ser, por ser aceito. Mas o que eu mais acho. <coughs> É incrível da arte dele é como que, que ele, ele traz a Bíblia de uma forma muito, muito atual na arte e que é muito bonita também, por sinal.
0: Eu acho engraçado como a arte tem esse poder, né? Às vezes você lê um texto gigantesco e você não entende nada, mas um artista também leu aquele texto E ele consegue transformar aquilo numa pintura, numa música, numa poesia E fica tão acessível, né? Acho que a arte também tem, tem esse poder de tornar acessível algumas questões Às vezes você vai explicar para uma criança, sei lá, o plano de salvação E só lendo a Bíblia talvez ela não consiga pegar muito bem, né? Mas quando você usa é, teatro, quando você usa dança, quando você usa cores, a, a pintura, aquilo se torna acessível. E eu acho que isso falta um pouco para gente, a gente entender a arte como um veículo para a mensagem, é, de tornar isso acessível. Eu tenho certeza que é, outras milhares de pessoas viram também ah, as artes do Felipe Guga, é esse, né, Felipe Guga. E não são cristãs, mas elas começaram a, a ter um outro olhar sobre uh, aquele versículo, e essa, sobre aquela verdade. Referências Exatamente. Também, né?
1: vida, é, despertar o, o, a curiosidade de ler sobre mais aquilo que, que ele colocou na arte dele.
0: Exatamente. E essa questão da, da sinceridade e da verdade. É algo que a gente acaba trazendo pra nossa vida, né? Porque se a gente não viver com verdade, com sinceridade, é... a gente não tá sendo cristão, a gente não tá verdadeiramente testemunhando e pregando a Cristo. É... Você quer falar mais alguma coisa?
1: Encerra é a minha participação.
0: <risos> então, eu acredito que, que seja isso. É... Graças a Deus. É, por sua infinita misericórdia, infelizmente o homem caiu e pecou. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus como o Redentor e aquele que é soberano e poderoso, ele trouxe a restauração e com isso hoje nós podemos é, ser restaurados, inclusive na arte, e fazer algo de qualidade, algo que verdadeiramente exalta o Senhor, louva-o e... É belo, é excelente e tá sendo comunicado de maneira eficaz e não de qualquer maneira. E que de alguma forma esse, essa, esse debate, essa conversa tenha esclarecido alguma coisa para você e que tenha sido bom em algum aspecto. Então é isso e até a próxima.